0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让知心和下半哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是知
1: 心，我是下半哥。
0: 几年前，执心我去美国德州拜访我的朋友。去德州之前，我这辈子只去过美国的加州，加州所以我、嗯、就凭着我前一次的印象，觉得啊、嗯，我到了美国，大概就会看到各种肤色、各种身形、各种发型、各种穿着、嗯，很
1: 多种不同民族的这种融合的感觉，多
0: 元种族、多元文化的感觉。对没想到，当我落地了休士顿机场的时候，还没有出机场，我就觉得。哇哦，这好像是另外一个国家耶！是、嗯、因为我看到很多的地勤人员、嗯，不管男生还是女生，对，看起来好像两个、嗯、甚至是三个执行我
1: 哦， okay, 那么大，对，都是比较大号的人物，对，尤其是
0: 地勤人员推着一大叠旅客的行李的时候，是是是,是，我就忍不住一直偷瞄他们，因为他们看起来跟那一座行李一样大耶，哦、一座山这样子，<笑>没有什么嘲笑意味，呃、只是。对我来说很大开眼界。嗯,嗯当我进了那个机场的厕所啊，嗯哇、嗯、哦、嗯， wow, 这是我进过最大间的厕所，嗯、我可以在里面跳完整首健康操， oh, 都不会撞到墙壁哦。<笑>对,对
1: 对。<笑>连那个
0: 厕所的门下面不是有一个空隙吗？是、嗯嗯。好高哦、嗯，好大的空隙。Oh,
1: 对，对你感觉好像已经把你都暴露出来了<笑>对
0: ，我都忍不住蹲下来看一下，我会不会曝光？<笑>对对对对，嗯、<笑>所有东西都很逼格。对
1: ,对。有都大号的，都大号。接
0: 下来出了机场之后，就体验到最大份的面午餐点
1: 。嗯、对每一道餐点都是两三个人吃的，感觉这样子。我记得有一
0: 天，我的朋友带我去吃自助夹菜的那种、哦、自助餐的一样，就是你可
1: 以点你要拿几样东西，这样子。一个
0: set 你可以挑六样菜
1: ，六样菜、嗯。在台
0: 湾便当店通常是三菜一汤
1: ，对，没错，你只能够
0: 夹三道菜，嗯、对。如果便当店让你夹四道菜的话，通常是每道菜都小小的，
1: 控制量嘛，这个成本还是要注意的。没错、嗯，所
0: 以呢，听到一个 set 可以夹六,菜六道菜，不得了，了。开心哦！而且我要体验那个美墨便当店。哦
1: 、OK， 嗯、okay ，然后就
0: 开心的选了六样菜，它就各种这
1: 个美式跟墨西哥式的那个餐点让你去挑。是是是，当、okay, 中有很
0: 健康的什么沙拉呀，鹰、啊、嘴豆泥呀，是是是当然也有很多的这个炸
1: 鸡呀，什么大块的肉啊，大概也都有。对,对,对,对,对,对，我就是
0: 看我自己觉得卖相。很好，很有趣、嗯，我很好奇的。想吃
1: 哪一种？挑了六样，很开心
0: 的抱了一个很大的便当回家。嗯、然午餐是午餐，午餐我吃一吃之后，发现完全吃不下了，
1: 太多了、嗯。于是我就
0: 跟我朋友说，不要浪费，我们冰起来，我晚餐再吃。是，嗯，我就真的晚餐再拿出来微
1: 波一下，对，微波一下，然后
0: 晚餐再去吃那一个便当。是，结果吃到最后。我又吃不完，撑了
1: ，撑了，对，<笑>还是很多。
0: 最后便当围着吃到隔天，继续当早餐
1: 吃。是，哇、哦，你还真是好节省，<笑>然后就每一个都把它吃完了，这样子。可
0: 能因为我的朋友他一直都是留学生式的节俭生活、嗯，所以他也很习惯，他、哦、也、okay,
1: 很理解。对，一
0: 道菜没吃完吃，没有吃完就留着吧，继续吃。是、嗯嗯。所以呢，这是我这辈子第一次体验到有种来到大人国、巨人国的感觉。<笑>你刚才突
1: 然发现我这边特小哈，然后这边所有东西都比一般的。大
0: 不过，我的国际 sense 本来就比较浅薄，嗯嗯、我的经验很少、嗯嗯、下夏凡你比较常周游列国，
1: 对，刚刚好有这个机会要跑一跑<笑>嘿嘿嘿。你
0: 有没有曾经对于就是,是、嗯哎、不同种族的身形啊，或者是肤色啊，让你忽然间觉得大开眼界的感觉？有有有觉很容易
1: 你，你其实到不同国家，你就光是比如说，你看我们洗手台的高度，如果你要到北欧去，更高，按照他们的平均身形，所以如果他们都是比较。雄伟壮硕的体型，那大东西都一定要大，要够厚实。或者你到了东南亚有些国家，你会发现你进到它的浴室你就觉得哇，整个人好像被缩小，要转身你都要留意会撞到东西。<笑>它里面就五脏俱全，但东西都有，但是什么东西都非常精算每一分的空隙。我还记得在日本住过一个旅馆，发现我的行李一定要放在我的床上才能摊开。我要睡觉就把我的行李收起来，然后放在我的中间跟厕所中间走道的那个缝隙，刚好摆在那个地方，要把它收起来，还不让封起来，不然它没有办法摊开的。
0: 我就有听过我妈妈说，她去北欧玩的时候，是、嗯、因为我妈妈个子只有150公分左右，嗯哦、在那
1: 边是儿童的高的大小。对，你
0: 刚刚说他们的洗手台很高，是我妈妈说要压水出来是要用脚踩的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯但是前面的那个水龙头离她很远，是手要伸到底，然后脚下踩下去才会水对要才会水流出来。对，他就避免
1: 接触，你可以直接这样去使用。所
0: 以上完厕所要洗个手，也、嗯、就要全身拉直，<笑>对对对，才有办法洗个手。
1: <笑>是是，所以这样就是比如说我们的赛可能到了到了北欧那种，都属于高的人种，可能去使用比较儿童的或青少年的那个位置比较适合你的。嗯
0: 、我们今天要来开箱在圣经上一场非常知名的对战，是是一个仿佛小人国的人对上了一个巨人国的战士，这个是
1: 很厉害的一场战争
0: ，光是视觉就非常有戏剧化的效果。没错，嗯。今天要讨论的故事记载在《萨姆尔记上》第十七章，一段月之后，我们来开箱。扫罗统治以色列期间，非利士人常常来进犯。嗯哼，在撒母耳奉上帝旨意暗暗的膏了青少年大卫之后，有一天战争又发生了，非利士人又集结起来攻打以色列人了。两军隔着一道山谷，左边右边摆阵对峙。嗯，非利士人并没有全面进攻，而是派出了一名战士，名叫哥利亚。是，他来自非利士五大城之一的加特。圣经形容这个歌利亚、啊、身高差不多有293公分，嗯哼，远超过我们对所有 NBA 球星的认知，<笑>这也包括我
1: 们现在对人种的认知。<笑>这个高度已经超过我们想象了。
0: 歌里亚身上还穿着重达五十七公斤的铜制盔甲，手上拿着长枪、嗯，而那把长枪前面镶着的铁枪头也有七公斤重。是、嗯、哇，我要是诶、哎、拿着这根铁枪，嗯、<笑>完全没有办法动弹了。<笑>是没错，嗯、这名腓力士战士的身材，嗯，不管在当时候还是在现在，都是异常的巨大。是、嗯、可以说是一种基因突变吗？
1: 这个我们目前没有比较明确的答案，包括他的身高是就是两百九十三，这个东西是包括古代的度量衡的尺度，是不是到这么多？我们到目前没有办法给百分之百的定案。至少到目前为止，我们在研究当地的人种里面，好像还找不到这么高大。但历史里面记录，你会发现不是只有他一个人这样，是有一个族群都有这么高大的样貌
0: ，遗传性的特别高大。
1: 现在讲的巨人症。他是以这个基因突变的关系，他就变得身体异常的高大，但是他的心脏跟负荷力并没有随着他的身形具有同样的能量。这些人可能在运动上都会有大的困难，很容易就开始心脏有一些先天的疾患或者是缺陷。这就,就是我们在讲说病症。那看起来这个人似乎不是一种病症，好像就是他天生就是这么的高大的样子
0: ，因为他还能够穿着盔甲当一名战士，嗯、战士而且后面讲到说。他从小就是被训练成一个很像杀人武器的那样子英勇的战士一样。嗯、我们现在在电视上看到今世世界纪录里面，嗯、什么世界第一长人啊，第二长人啊、嗯，我们都不会用战士来形容他们、嗯，因为他们看起来就是一副驼背，不是非常健壮的,的。是，就是他
1: 们身体没有办法做太大量的运动，除非他本身不是巨人症的影响，而是天生的遗传啊，或怎么样。但是毕竟高大白只是你的负担也会沉重。
0: 这一名菲利士人哥利亚、嗯、比较像是天生健壮又高大的一个人种、嗯，是
1: 就是他可能被挑的，就是因为他比一般的孩子都高大，这时候可能就被特别的训练，当做一个可以抵挡万人的战士这样子
0: 。菲利士人每一天都派出这位哥利亚向山谷的对面、嗯、以色列军营校正，怂恿以色列军也派一个战士出来单挑
1: 。是哥利亚
0: 说、嗯：“如果我赢了，你们都做我的努力。」如果我输了，我们都做你们的奴隶。来呀，敢不敢派一个人跟我打？对。他们以人数啊，或者是战术啊，还有我们先前说过他们的武器啊，武器的
1: 优势、嗯，应
0: 该都是比以色列军占上风的。嗯哼，偏偏他们却不全面进攻，而是每天派这个巨人去叫阵、嗯、<笑>去叫嚣，这蛮有心理战术的意味
1: 。你、嗯、这一方面也可能是在这个时期，我们看到扫罗其实也确实有打了几次不错的、漂亮的战役。对菲利士人来讲，其实还是有一点顾忌的。非常过去跟以色列的交手的记忆当中，他们其实对上帝是有惧怕的。过去有类似的经验，也有这样的传言在他们当中，所以这个我们可以把它放在这件事情上。所以，他为什么在这个有强大的武力优势之下，选择用这个方式来跟以色列人对战？也一方面在古代的一些战争有这样的特质，另外一方面他也可以保留实力。不管怎么打仗，我都还是有损伤。所以，用校正的方式，我们用一对一派一个人出来打，谁赢了，那个国家就成为他们的主人，做一个约定。
0: 菲利士人挑战他们，嗯嗯也在测试一下，哎，隔壁邻
1: 居到底实力。有,自
0: 有了国王之后、嗯，会不会在军事上面变得比较跟以前不一样？就派这个巨人歌利亚来试探一下。圣、嗯、经形容扫罗跟以色列人听见歌利亚每天叫阵的话，就非常害怕。嗯其实我觉得，从前亚门人来攻打激烈雅比小城的时候，就是扫罗王第一次崛起的那个时候。嗯、对，当时候我觉得亚门人恐吓激烈雅比人的话、嗯，也挺可怕的，不亚于现在这个歌利亚，因为当时候他们甚至是被挖掉眼睛啊、嗯
1: ，来威胁他们
0: 。这种话也蛮可怕的。但现在从扫罗到以色列人，从上到下，全部都因为歌利亚的话很惧怕。嗯、对。难道这也是上帝离开扫罗不与他同在的一个结果吗？还是说扫罗现在变
1: 怂了？打仗都知道没有绝对赢的事情，更何况他们提出的一个挑战是很麻烦。不是我跟你摆阵对战，是我派一个人，你们也派一个人。可是他们的害怕就在于，我们在我们的以色列人当中没有这样的人，谁能跟他对战？包括扫罗他自己都发现没有办法，这么大一个个儿，这么厉害，怎么跟他对打？找不出一个可以对敌的人，所以这个害怕来自于这个地方，或者接受的挑战，如果打不赢，那完蛋了，这就表示这个契约成立
0: 了。能不能打得赢嗯？嗯，好像扫罗判断的标准都在于我眼睛看见有没有势均力
1: 敌。对，包括整个以色列也都看说怎么办，我们没有人可以跟他对打。
0: 当一个人被圣灵充满的时候，好像才能够不百分之百凭眼见耶。因为很久以前的扫罗刚开始崛起的时候，他被圣灵充满的时候，并没有真的计算我们的人数、亚门人的人数、嗯、我们的武器、我们的军力、我们的战略有没有足以能够跟亚门军抗衡，他就是。一股英勇之气，怎么可以让同胞被亚门人欺负呢？<笑>来，大家跟随我一起去吧。当时候，其实以色列老百姓也是很害怕的、嗯。对
1: ，包括他那时候对圣灵的感动的影响，让他产生了很大的勇气，知道神很明确的同在，所以他也就敢这样继续对抗。当然，在这个时间里面，一个人的时候，他变得更害怕。如果不是一群人呢，只有他一个人呢，那他可不可以去面对？其实他很紧张。一旦打了一旦接受了这个挑战，那他就得承认说：好吧，那我们就要接受你的条件。所以变得很恐慌，他没有输的空间
0: 。青少年大卫原本是被指派帮扫罗拿兵器的、嗯，还有是时候要弹琴，让扫罗身心舒畅的,的、嗯。但不少是不是因为他年纪比较小，所以。他并不是每日每夜的都在工作，都跟在扫罗王身边。嗯嗯有的时候、嗯，扫罗王是允许他回家乡去的。嗯、回到家的大卫就继续做着他从前在家里面要负责的家事，是就是去放羊。嗯、当菲利士军来攻击以色列军的时候，两军对峙的时候，大卫其实人正在家里面牧羊。嗯，但他的大哥、二哥、三哥都在扫罗王的军营里面服役。有一天，爸爸就派大卫去给前线的哥哥们送吃的。嗯，大卫隔天就前往了以色列军营。刚放下食物，就听见巨人哥利亚叫阵的声音。当场，大卫看到的是以色列军全都吓得躲在军营里面，不敢出门，也不敢去应声，对，也不敢回呛他。是大卫的反应却跟其他所有人不同，他立刻直问身边人说。这未受割礼的非利士人是谁？竟敢向永生上帝的军队骂阵？嗯，我觉得大卫应该有看见这个喊声来自于一个什么样身形的人,、嗯人的？是，嗯，但他好像没有把这个巨人的身材放在眼里耶。嗯
1: ，就像你讲说，我们看到了眼见的事情，还有看到背后的事情，所以大卫其实看到的一个事情是：怎么会上帝的军队被一个人骂成这样，然后没有反应？这点上，他看到的不是只有人。他看到的是我的神被人小看了这件事情，引起他发出这样的问题的，就是到底你们有没有上帝在你们心里面？你们相不相信你的上帝跟你们同在？你知不知道你是永生神的军队呢
0: ？不久之前，我们也看过扫罗的长子约拿丹王子展现过这种气魄。嗯、是,是、嗯、当时候非利士军大军压阵的时候、嗯，约拿丹也是这样子的。来拿兵器的，我们两个人一起上去,去探探路吧，说不定就可以攻打
1: 他们了。对
0: ，我们看到大卫身上也显出这种天不怕地不怕的勇气吧。是、嗯嗯，可以说是因为他们很年轻嘛，没有太多的阅历，所以不
1: 会想太多。<笑>他们有一些阅历，可能是这一群里的人反而没有的，就是他们跟上帝同工过，一起征战过，所以他心里面其实有另外一个图像，知道说这种时候。我们还有什么好担心？就是靠上帝去面对这一切。在别人看你叫做天真呐、啊，你怎么那么没有想清楚、不懂得现实？可是他经历过的现实是，上帝会帮助我。因为后来以后会看到，大卫曾在描述他从小到老的过程当中，是上帝一步一步训练他。看到这个巨人，对他来讲，那不过是另外一头野兽。是一头熊，是一头狮子，我都打过啊！这有什么了不起的？上帝在这种时候是来帮助我的，所以一方面圣灵的感动，一方面过去他碰到危险的时候的经历，让他知道不用担心。我应该担心的是，我有没有在这个时候相信我的上帝会带着我走？这个是他依据的现实。所以两方经历了不同的现实概念。我们虽然说啊，你天真，但他说不，这是我走过的路
0: 。以前我们开箱过一个老人，嗯、叫做嘉乐，嗯。当他面对巨人族的城攻不下的时候，是是嗯、他是带头说：“我要去挑战雅纳族人的城。”不是只有一个巨人，那是一整座城的巨人一整族都是这样这样对,对但是我们其实比较少看到，年纪越大的人反而展现出成反比的勇气。嗯、我们比较常看到的是，好像随着年纪增长，<笑>胆气就越来越丧失、嗯。反而年轻的人就是一头热血啊，嗯、满腔热血、嗯嗯，好像热血就等同于年轻
1: 。跟他的经历有关，可能老一辈，我以为我这叫做现实，那其实是臣服于这个世界的现实。也可以看到有一些长辈，你会发现哇，越看他越觉得他有信心，甚至他觉得他为什么这么敢？他会告诉你，我一辈子都这样走过来。我每一次碰到这状况，我就知道，我就学习了先顺服神，剩下的事情交给上帝。过程当中，我们也会问：你当你成为基督徒，你开始在这条信仰的路上走，你到底积存了哪一种现实在你身上？还是到了就像你讲，年纪大了，哦，这个还是考虑一下。实际我们真的做不到，对，我们都做不到，没有一件事我们做得到，但。我们是凭什么走到今天的？如果就在他心里面，他才能重新去想：不，我应该想。如果这是上帝要做，那上帝为我成就吧
0: 。我觉得你讲的一句话很棒。不管我现在是几岁，嗯，想一想，在我现有的人生阅历当中，我到底、嗯、积存了哪些 reality？ 对，在我的人生路径当中，嗯、我是不是在每一年、每一年当中跟着我的神同行的、嗯？是，这就可以决定我们活出一个。我的年纪、嗯，我到底呈现一个什么样子的生命态度
1: ？所以你可以像加乐这样有勇气。年轻的大卫，他就是有这样的信心，因为他们都经历了同样的事实。
0: 位愤愤不平的问旁边人，旁边人就回答他说：“扫罗王说，谁敢出去应战那个人，并且杀死他，就会得到一大笔财富，嗯、还能够娶到扫罗王的女儿，娶到公主为妻哦。嗯、连这个人他全家族原本要缴的税，通通都会被豁免。嗯，扫罗王真的是祭出有史以来最重的奖赏了。是嗯、但是重赏之下无勇夫位，已经过了几天了。<笑>”没有任何一个人、嗯、哇，这个很优渥、嗯，我来挑战看看。对
1: ，一般你看到这样的对象，你就觉得大概有去无回，命还是比较重要的哦、嗯。是，万一没有拿到哇、啊，还要赔上你一条命，不是就可惜了吗？但我觉得上帝也预备了一个机会，让他们听听看大卫怎么回应这个巨人。所以这件事情不只是为着以色列人，也为着非利士人预备了一件重要的一个事件，让大卫能够替上帝来发声。
0: 就在这个时候，大卫的大哥以利亚发现，哎，我们家的老八小弟来了。嗯，是。以利亚竟然大声地骂大卫说：“你来这里干什么？你的羊呢、嗯？谁帮你看着？”嗯，我知道你动什么歪脑筋，你就是想来看打仗、嗯、看,热看热闹，对吧、啊？嗯，啊，好不客气的大哥啊。是，没错。我们上回才说到，爸爸其实没有这么把大卫放在眼里。嗯、是，耶西当时候撒姆耳的邀请的时候，他把前面七个儿子都叫来了，就是没有叫老八大卫来。嗯,嗯，现在我们发现大哥也瞧不太起大卫耶，<笑>是
1: 因为你还小，这么小你跑来这边干什么？对不对？可能从小就是觉得这个家就爱出风头，算算算,算，就麻烦，所以可能有趁机责备他一顿。你是在跑来看热闹？你赶快回家，不要在这里碍事
0: 。我觉得这种没来由的对小弟发一通脾气，嗯、好像也蛮能看出这个以利亚其实。压力很大，因为、嗯、呃战情焦灼，完全没有任何的进步，对他们也没有
1: 办法赶出去嘛，
0: 没有赢的吉祥，是、嗯，所以如果所有的人都像以利亚这样的话，那难怪大家都没好气，大家都压力山大，嗯、随时都
1: 暴气对对，情绪都在最高点，这样子站在那个地方。嗯
0: 、大卫主动去报告扫罗王说：“陛下，不要怕那个非利士人，嗯、我去跟他打。” 嗯， 扫罗王说不 行， 你的年纪太轻了。他从小就是个战士。嗯， 大卫振振有词的解释 说， 我在家是放羊的。嗯， 有的时候会有狮子 来， 有熊来抓走我们家的 羊， 我就会追上去打 他， 把羊救回来。嗯， 如果那些狮子或熊袭击 我， 我就抓住他们的胡 须， 把他打死。嗯。我打死过狮子，我打死过熊，是、嗯、当然也可以杀死那个藐视永生上帝军队的非利士人
1: 。对，嗯。
0: 从这段话，我们发现这个青少年大卫真的不是空有热血、有勇无谋、哦、是他是经
1: 历过了这个东西，他我觉得嗯没有问题，这是一定可以，上帝帮助我的
0: 。可能他比很多正规军人，我们说那三千近卫军、嗯，可能更有作战经验，尤其是对抗身形比我大的敌人。
1: 可能不是在战阵上长大，但是在野战的部分、一对一的部分，对他来讲，这已经没有什么好担心的。我已经不晓打过几次了
0: 。我们还看到一个很有趣的关键，我觉得大卫站出来，并不是为了要帮他哥，也不是为了要帮助扫罗王、嗯，他好像有一个愤愤不平的点，是为上帝感到生气。你怎么可以冒犯我们永生上帝呢？嗯嗯是。
1: 这其实也在集中大卫在做一件事，就是他最后会谈到这件事，他是提到说这件事情的发生只有一个原因，是要让所有的人全天下知道以色列当中有上帝。这件事情成为一个我们常常在讲宣教或在提醒大家上帝在行动，要让人认识他的机会，其实也是透过这种时候看见他的行动，告诉所有人说，我今天能够做这件事，是因为我们当中有上帝。
0: 从大卫介绍说，他曾经打死过狮子跟熊、嗯，我们也发现他这个站出来真的不是临时抱佛脚而已哦，没、嗯、
1: 错、嗯，平
0: 常就已经做足训练、做足预备了、嗯嗯。是，这是不是也告诉我们“嗯、养兵千日，用在一时”？<笑>也就是平时就要、嗯。有哪一些的准备，让我们可以在关键时刻被上帝派上场呢？哎
1: 、嗯欸，我其实不知道哪一项是上帝会用到你的，但是我只觉得我们就是把这件事情放在上帝按照他的,他的时间表去发生。但我们要做的是，现在给我们的每一刻，我是不是真的认真去面对它？因为这些东西学习到的都是你的，你能够使用的都是你的。所以，如果你也可以让他说啊，这个好无聊，不好玩，不想做，丢到一边去。但你也可以说好，我把它学起来，不管今天。什么样状况？我觉得这就是我的功课，我把它做好了，我对得起上帝，也对得起人。但是接下来这些累积下来的技能跟这些条件，将来有一天上帝可能会用在一起，那就他知道了。但我们至少可以认真的面对当下，我们可以做跟学习的事情
0: 。我记得曾经有一年、嗯，我的教会小组决定要去圣诞节服务养老院的老人家。嗯、按照大家讨论的活动啊。嗯带着爷爷奶奶们一起包饺子，哦欸、他们最喜欢了。嗯、然后，嗯、呃，唱歌，然后有一些小小的表演、小小的游戏，嗯,嗯，可以跟爷爷奶奶们互动。互动是到了现场之后才发现，哎、欸嗯，跟我们原本想象有点落差的地方是不一样，嗯。我真的不知道为什么，嗯，我的小组员们没有人听得懂爷爷奶奶在讲什么。哦
1: ，乡音很重吗？答
0: 对了
1: 。哦，对对对，我真的没有意
0: 识到他们有很重的乡音、嗯，因为我从小是跟着奶奶长大的，我从小是跟着奶奶住的，对对对我的奶奶是一个。很有山东腔的
1: ，对你已经听惯了，呃
0: 、他就是山东乡、啊、音很
1: 重，对对对，乡音很重。<笑>
0: 对我来说，我甚至不知道那个叫做乡音很
1: 重。对，可能就就很正常，我都听得懂啊，从小就听了，说不定你还会有点山东话的感觉这样子
0: 。所以当我发现弟兄姐妹们看着我面面相觑的时候，我才发现哈。你们连一个字都听不懂吗？是是,是
1: 他们要再花一点时间，<笑>因为刚开始接触，对。对
0: ，所以后来我原本以为我是要去服务爷爷奶奶的，嗯、结果好像我花了一半的时间在服务我的弟兄姐妹。你
1: 在做翻译，没错没错。<笑>这要的要的，一开始都是这样。嗯、的确，就
0: 像你说的，我不会知道那个叫做预备是，但是当有需要的时候，我生命当中所有的经验、嗯，甚至是微不足道的经验，都可以被拿出来用在。和上帝心意的美善的事情上面了。上
1: 帝不会白白的预备你那条路
0: 。再来讲大卫，他对于歌利亚的反应跟其他所有以色列人都不同。嗯、我觉得最大的差别是，大部分的人我们人生在世都是为了捍卫自己。嗯凡事我的考量都是怎么样可以为我自己趋吉避凶。嗯，所以这个巨人站在我面前，我当然不要去跟他打。就像刚刚说的，嗯、我会送命哎、欸。
1: 对啊，其实一小命就不见了、哦就
0: 。就算扫罗王寄出众，想说我们全家都可以免税哦，我还可以娶公主哦。对，但是没有人想要。<笑>
1: 对，因为如果你打不赢，就什么都没有，甚至可能整个国家还会说都是你害的，后我们就变成人家在奴隶。其实，在
0: 大卫出去之前、呃嗯，真的没有人可以保证他会赢、啊，一定会赢，是的，很有可能他真的就是变炮灰，你真的就只是一个空有一腔热血的年轻人、嗯、啊，太年轻、嗯，真的他有可能是。太天真了，想得太少了、嗯。如果今天他就真的送命了、嗯，这件事情到底又该怎么解释呢？嗯、一个认真相信上帝的人，嗯、结果他出征了之后就没命了。是
1: 对他们来讲，这也是一个很对上帝的把握本身就没有那么好，所以他会觉得我们很可能就是那个炮灰。所以他当然也会这样去想大卫。可是对大卫来讲，他在决定这件事已经知道，我根本没有什么好想的。就算当炮灰，我也甘愿。但是我至少是。愿意站出来的那一位，我也相信神会做他的事情。万一没有呢？我我不知道，但祂一定有另外的解决方案。但我们可以看见这件事情，确实上帝是要借着大卫的手，向所有的以色列人，向所有的非人宣告：你们都忘记了，你们当中有神，你们要想清楚。所以，其实这件事情来讲，也是上帝在帮助非利士人，帮助以色列人重新去认识他的一个机会。
0: 如果今天大卫死了、
1: 嗯，对，
0: 真的就会变成一个削弱大家对上帝信心的一件事情、欸。哎，嗯，原本就不够认识上帝了，嗯、现在大卫还好巧不巧战死了的话，大家就再也不相信上帝了
1: 、啊。都有可能会有一种信心上的一种崩解的开，但是我相信在这当中，就算看到这一幕，上帝仍然会继续他的计划，而且就算是安排是大卫的要死这件事，一定是有相关的益处，也就是我们在讲的。到保罗到后来以后，你看到各个所谓跟随上帝的人，其实有成功有失败啊。但上帝让每一个在我们人眼中的成功跟失败里面，都会达成或者帮助旁边的人，透过这里面看见一些上帝让他们看见的事情，来证明他们当中有上帝计划的终极目标是不会变的。但是路径会怎么走，我不敢确定。但这一次确确实实，上帝要透过他在得胜上面，使他们知道他们当中有上帝
0: 。即使今天大卫真的不幸战死了，嗯嗯大家也会看出为什么这个人他并不像我们一样，为了保守自己的生命而活，为了活下去而做一些趋吉避凶的选择。嗯、是、嗯、他的生命态度跟我们这么的不同、嗯，也会刺激到我们的里面一些根深蒂固的想法，对，嗯、开始能够有一些空间让上帝来介入。是，嗯、到底上帝是怎么看我的人生呢、嗯嗯？跟我看我的人生，我的邻居、我的朋友看我们的人生的想法。角度是截然不同
1: 的，没错，也才
0: 会有一个可以更认识上帝的机会。
1: 对，其实这个每一个事件都有上帝在做这个计划的当中，所以其实也看到大卫这次的预备跟安排，其实已经在上帝计划一步一步的走向，让以色列透过他看见上帝跟哪一个人同在，并且上帝他的心意是要怎么样帮助他们重新去认识这位必然帮助他们的神。
0: 满腔热血的青少年大卫真的上战场了。要知道他从来没有受过战技训练哦、嗯，他甚至没有武器，没有盔甲哦
1: 。对、嗯，到底
0: 结果会不会变成炮灰？留待下一回再来开箱喽。嗯,嗯，我是真心，
1: 我是小凡哥，讲
0: 讲百宝书开箱，我们下回再见了
1: 。OK， 拜拜，拜
0: 拜。